0: ketubot 37, ou Le cœur des Femmes. Bonjour Je voudrais tout d'abord remercier ici Myriam Ackerman qui me permet de me joindre à cette fabuleuse aventure du DAF Yomi qu'elle a lancée voilà plus de deux ans. Je le fais avec d'autant plus d'émotion que je voudrais dédier ce DAF, les Lone Nishmat, Avi Mori, mon père, Charles Chaim Benzvi-Leben, dont c'est le Your aujourd'hui. Ce DAF lui aurait particulièrement plu pour le thème abordé dans la deuxième partie, et dont nous avions eu l'occasion de longuement discuter. J'ai fait dans le titre le lien entre ce DAF et le cœur des femmes, qui est un livre écrit par Martin Winkler de son vrai nom Marc Zaffran, et qui fait partie du cycle des médecins de tourment. Dans les romans de ce cycle, Martin Winkler présente une structure dédiée à la médecine des femmes, créée dans une ville imaginaire que Martin Winkler a prénommée tourment au début des années 70, par un trio de médecins-gynécologues. Au sein de cette unité, les femmes se succèdent, racontent leurs difficultés, leurs luttes, toujours écoutées et secondées par ces trois hommes. Ce livre m'avait beaucoup marquée à l'époque et j'ai trouvé une résonance toute particulière dans le DAF d'aujourd'hui et la prise en compte de la situation de certaines femmes, en particulier par un des rabbins que l'on va croiser dans ce DAF, à savoir Rabbi Yosset. Expliquons cette résonance. La première partie de notre daf rapporte une marloquette en lien avec le daf précédent. Agiuret vashuya vechifra shenifdu veshinid gaeru veshenish tachero yeterot albenot shaloshanim ve-yomechal tshichot shlocha chodashim, shlosha hodashim yivrei rabbi yuda rabbi osematir ou velinase miad. Une convertie ou une captive ou une servante qui ont été converties, libérées ou émancipées quand elles avaient plus de trois ans et un jour doivent attendre trois mois avant de se marier, telle est l'opinion de Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yossé leur permet de se marier tout de suite. On comprend l'avis de Rabbi Yehuda de la manière suivante. Ces trois catégories de femmes auraient pu avoir des rapports avant qu'elles ne soient soit converties, soit libérées, et auquel cas, si elles se mariaient tout de suite, et qu'elle tombait enceinte, on ne pourrait pas savoir avec certitude de qui serait l'enfant. Mais ben alors, comment comprendre la vie de Rabbi Yossé Rabbi, dit, Rabbi Yossé comprend qu'une femme qui va avoir des relations sexuelles va utiliser un mort de manière à ne pas tomber enceinte. Un mort est un tissu que la femme met dans son vagin avant ou après un rapport de manière à enlever toute la semence. On retrouve ce mort dans le traité NIDA 45.1. Trois femmes peuvent utiliser un mort, une mineure, une femme enceinte et une femme qui allait. La mineure, de, de peur qu'elle ne tombe enceinte et ne meure La femme enceinte, de peur que le deuxième fœtus n'entraîne de malformation du premier fœtus Et la femme qui allait, de peur que son lait ne se tarisse, entraînant la mort du premier bébé. On voit donc ici... Avec la convertie, la captive et la servante, on a trois autres catégories de femmes susceptibles d'utiliser un mort. Et pourquoi donc Continue la Gmara, Parce que dans les trois cas, elles vont anticiper ce qu'il va leur arriver. Kevan les Yada, La. La convertie sait qu'elle va se convertir. La captive espère sa libération et la servante sait que son maître va la libérer. Dans cette perspective, ces femmes font tout ce qu'il faut pour ne pas tomber enceinte, de telle sorte que, dès qu'elles seront converties ou libérées, elles pourront se marier tout de suite. Qu'en est-il alors de la servante libérée par son maître parce qu'il l'a blessée C'est effectivement une situation qui peut être prise en compte. Si le maître blesse la servante, par l'œil ou par la dent, il doit à ce moment-là la libérer. Dans ce cas, elle ne pouvait pas prévoir qu'elle allait être blessée. Est-ce que dans ce cas, Rabbi Yossé dirait aussi qu'il qu'elle doit attendre trois mois ou qu'elle peut tout de suite se marier L'idée qu'elle doit attendre trois mois est rejetée puisque le cas d'une femme violée ou séduite est évoqué. « ou les Miyad. Rabbi Yehuda dit que la femme violée ou la femme séduite doivent attendre trois mois, mais là encore Rabbi Yossé dit qu'elles peuvent se marier tout de suite. Or, c'est étonnant, dans ce cas, si elles ont été violées ou séduites, elles ne pouvaient pas anticiper et préparer un mort d'avance. Et là ama Rabba. Kassava Rabbi Isha mezana mita que de Rabba explique alors que selon Rabbi Yossé, au cours de la relation sexuelle, cette femme s'est retournée et que ce faisant, elle a fait en sorte que la semence est retombée et elle n'est pas tombée enceinte. Dans ce cas, si c'est ça qui s'est passé, comment comprendre inversement que Rabbi Yehuda lui demande d'attendre trois mois C'est parce qu'en fait, explique Magmara, Rabbi Yehuda craint qu'elle se soit mal retournée et qu'à ce moment-là, elle risquerait de, de tomber enceinte et donc il lui demande d'attendre trois mois. L'enseignante de biologie que je suis ne peut évidemment s'empêcher de s'étonner, voire de s'émerveiller des moyens de contraception évoqués. Concernant le mort, c'est un moyen de contraception que l'on peut trouver évoqué dans les textes de l'époque. J'ai ainsi pu trouver une trace de cette, euh, ce moyen de contraception dans un, dans un texte faisant référence à un moyen de contraception qui avait cours dans l'Antiquité en Arménie. Il s'agissait alors à ce moment-là d'une éponge imbibée de vinaigre. Et d'ailleurs, on peut comprendre que c'est plutôt les propriétés spermicides du vinaigre qui pouvaient avoir une quelconque action contraceptive plutôt que l'éponge en elle-même. Par contre, je n'ai pas trouvé de trace du fait que ce retourner puisse avoir une quelconque action contraceptive, ni que ce soit évoqué quoi que ce soit, et on est bien d'accord, cela ne peut en rien être un moyen de contraception. Mais si on laisse de côté cet étonnement, ce qui me frappe surtout dans cette discussion... C'est l'opposition qu'il y a entre la position extrêmement contraignante, lourde de ces femmes, en particulier la femme captive, la servante ou la femme violée ou séduite, et la volonté, la force de caractère qu'on va leur attribuer et qu'on va penser qu'elles vont avoir pour s'en sortir. Que par leur action, mort, ou le fait de se retourner, elles puissent dès que possible se marier et non pas rester dans ce statut incertain et flottant d'attendre trois mois ça, cela me paraît extrêmement fort et c'est pourquoi j'ai fait le rapprochement avec ce livre polyphonique, Le cœur des femmes, de Martin Winkler. Parce que je retrouve dans ce texte comme dans le livre la même force qui se dégage de cette évocation dans ce DAF ou des récits de femmes que l'on trouve dans le livre de Martin Winkler et récits de femmes qui sont prises en considération par celui qui l'écoute, les médecins dans Le cœur des femmes ou Rabi dans notre DAF. Le DAF se continue ensuite sur une discussion toujours autour du principe de Kimle Bedarabamine qui a été longuement évoqué dans les DAPIM précédents. Je rappelle que ce, selon son principe, si pour une action, euh, deux punitions euh, sont. Euh, si une action mérite deux punitions, alors dans ce cas-là, on ne va appliquer qu'une seule punition, à savoir la plus grave. Dans notre DAF, on a une très longue discussion qui va porter cette fois sur la source de ce principe, et on va retrouver des euh, notions que on, qui ont été déjà évoquées dans certains DAPIM, euh, à savoir pourquoi certains versets ont l'air de se répéter. Et là, on a toute la subtilité de l'exégèse talmudique, qui montre qu'en réalité, les versets ne se répètent pas, mais au contraire... En prenant euh, les euh, en prenant le sens dans un les versets dans un sens ou dans un autre on va pouvoir bien expliciter une situation et que donc il n'y a pas répétition mais il y a au contraire nécessité de plusieurs versets pour éclaircir parfaitement la notion prenons le premier exemple les deux premiers exemples que l'on trouve dans notre daf il s'agit d'un verset dans Schemot 21 22 pour le premier selon lequel si une personne accomplit une action pour laquelle elle mérite la peine de mort, et, mais elle mérite aussi en même temps de payer une amende, la possibilité d'être mise à mort l'exemple de payer une amende. Le deuxième verset, qui se trouve dans Devarim 25.12, considère qu'une prend en compte une personne qui par son action mériterait la flagellation, mais aussi de payer une amende, et dans ce cas, elle ne reçoit qu'une qu seule punition, celle de la flagellation, et pas l'amende. Pourquoi demande la Gemara la nécessité d'avoir ces deux versets qui semblent se répéter et euh, présenter le même principe Voilà alors le raisonnement présenté. Des i Ashmi'anan mit matir mita mita pardon. Des a Ashmi'anan mita umamon mishum deika ibun neshama aval Malkut umamon leka ibun neshama ema lo. Dans le premier cas la punition qui est celle de la peine de mort étant tellement forte c'est Ibn Neshama, c'est radical on comprend que à cette peine tellement forte il n'est pas nécessaire de rajouter une amende mais dans le deuxième cas dans lequel la peine et la flagellation et l'amende qui sont des peines beaucoup moins fortes on pourrait penser que ces punitions étant moins graves elles peuvent tolérer d'être appliquées toutes les deux et non, on a donc besoin des deux versets pour montrer que dans un cas comme dans un autre, une seule punition est appliquée. Mais cette fois, si on fait le raisonnement inverse, c'est cette fois non pas de partir du premier verset qui est celui d'appliquer la peine de mort, mais du verset dans lequel on va appliquer potentiellement Malkut et Mammon. Vi Ashme'anan Malkut ou Mammon, Mishum de la Hamir aval en Mammon, de Hamir et Maala. Si on part du deuxième verset, cette fois, on a des fautes qui ne sont pas graves. À ce moment-là, on pourrait supposer que pour avoir des si on a des fautes pas graves, une seule punition serait suffisante. Mais dans le cas suivant, donc concernant le premier verset, les fautes sont très graves. Et dans ces cas-là, on pourrait se dire que pour des fautes très graves, il faut deux punitions. Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux versets en même temps pour nous montrer que que la faute soit grave ou que la faute ne soit pas grave, il n'y a à chaque fois qu'une seule punition qui est appliquée. Et tout le DAF continue ainsi en prenant verset après verset, ou plutôt couple de versets après couple de versets, pour montrer que, même si ces versets semblent répéter les mêmes notions, en fait, ce ne sont pas des répétitions, mais ils servent à éclaircir parfaitement les notions. Je voudrais pour finir revenir au premier verset cité, celui de Shemot 21.12. « Vechi » Inatsu anashim venavgu isha ara Yaldea, velo yehason anosh ya anesh kasher alaf baal aisha venatan biflilim, biflim veim asaniyeh venatna nefesh tachat nefesh si deux hommes des hommes ont une rixe et que l'un d'eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans qu'il n'y ait de malheur à ce moment-là, il sera condamné à payer l'amende que va lui infliger l'époux. Mais s'il y a malheur, à ce moment-là, tu payeras nefesh tachat nefesh, donc on appliquera une peine de mort. On a donc deux situations. Où la femme a avorté, mais il n'y a pas eu malheur. Où la femme a avorté, il y a eu malheur. Mais donc en quoi consiste ce malheur Pour Hachim, ve'im asonye, s'il y a malheur, de quoi s'agit-il Beisha, c'est-à-dire, il y a mort de la femme. Donc, soit la femme avortée, mais elle ne meurt pas, et dans ce cas là, la seule punition est une amende payée au père, soit elle avorte et elle meurt, et la peine de mort est appliquée, l'amende à ce moment là étant abandonnée selon le principe de Kimlé Béderabamine. De ce verset, on comprend que la perte seule du fœtus n'entraîne pas de peine équivalente à la mort de la mère. Elle entraîne simplement une amende payée au père, une sorte de compensation pécuniaire. Le fœtus, on comprend, n'a donc pas le statut d'une personne, en tout cas d'une personne née. À noter que la traduction de la septembre n'est pas la même. Ici, il ne s'agit pas d'un malheur qui touche la mère, mais d'un malheur qui touche le foetus en fonction du moment où a lieu l'avortement. Si l'avortement a lieu avant 40 jours de développement du fœtus, il n'y a pas malheur, parce qu'il y a cette notion que le foetus n'est pas animé. Mais si le foetus a plus de 40 jours, alors il y a malheur. Le foetus est en effet animé. Il a le statut d'une personne et à ce moment-là, pour cela, la peine encourue est la même que pour la mort d'une personne déjà née. Il s'agit donc d'une peine de mort. Le christianisme s'étant basé sur la septante, on comprend mieux l'origine des positions différentes du judaïsme et du christianisme face à l'avortement, comme en particulier pour une grossesse, qui met la, une grossesse en cours qui met la mère en danger, mais comme il s'agit d'un sujet complexe, une étude plus approfondie serait nécessaire pour mieux comprendre le sujet. Je vous remercie de votre écoute et Shabbat Shalom